0: Проект Главбух на бизнес-фм. Мы всех приветствуем на волнах бизнес-фм 89,6 в Алматы, 105,4 в Нурсултане, 107,7 в Шимкенте. Это наши частоты, на которых нас можно найти. А также на сайте businessfm.kiz, друзья, можете включить прямой эфир, если вдруг вышли из машины куда-нибудь и эфир продолжить. Слушать нужно. Лалита Закирова у нас в студии. Лолита, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Лалита – это директор, основатель компании Аксиса, компании, которая предоставляет бухгалтерский аутсорсинг, а также суперналоговый консультант. Очень много регалий у Лолиты. Но самое главное, что это самый прописанный резидент Бизнес FM Один из. Сегодня мы будем обсуждать тему налоговых режимов. Вот для меня, если честно, темный лес. Уверен, для многих предпринимателей тоже. А более того, уверен, что многие предприниматели, которые сегодня нас будут слушать, они поймут, что, оказывается, они находятся не в том налоговом режиме. Либо можно найти налоговый режим более выгодный. Вот на данный момент в Казахстане какие существуют налоговые режимы, Лалит?
1: Ну, смотрите, на самом деле у нас вообще, я могу сказать, что налоговые режимы не так часто все-таки меняются. И это а, хорошо, хотя да, бы это хорошо. Хотя бы это хорошо, хотя бы вот разобраться есть у нас время, да, mm -hmm. по почитать, а что же там на самом деле есть. Mm -hmm. а, ну, давайте так по порядку. У нас есть общеустановленный режим. Mm -hmm. Вот с него мы все-таки начнем. То есть это режим, который мог, могут использовать абсолютно все компании. Общеустановленный режим, он ну, как-то исторически самым сложным считается, самым страшным, многие его боятся. Он предполагает, что предприниматель должен вести учет и доходов, и расходов. Угу. Это вот основное направление, которое нужно запомнить, угу. понимаешь что такое общеустановленный. И у нас есть еще ряд спецрежимов. Мы... Ну, в рамках эфира, конечно, невозможно прям подробно все их рассмотреть, со всеми лимитами, но я вкратце расскажу про э, те четыре, которые чаще всего у нас используются. Да? То есть э, специальные налоговые режимы, они mm -hmm. начинаются с режима патент, mm -hmm. то есть когда человек приобретает патент, и он может э, осуществлять определенные виды предпринимательской деятельности. С точки зрения, какие конкретно виды, в налоговом кодексе есть определенный список. То есть на патенте совершенно не все можно виды деятельности осуществлять. И по сути, патент я бы приравняла для понимания к ремесленничеству. То есть если вы что-то делаете сами руками своими, то это можно, наверное, на патенте делать, но нужно посмотреть все равно список.
0: Причем самостоятельно, не в команде, один
1: просто. Один, просто один, mm -hmm. потому что на патенте у вас сотрудников быть не может. Mm -hmm. В случае, если у вас есть сотрудники, тоже есть у нас э, упрощенные такие специальные налоговые режимы, самый популярный упрощенная декларация, то есть упрощенная декларация предполагает, что вы декларируете в первую очередь свои доходы, и налог уплачивается именно с ваших доходов. Uh -huh. И очень часто предприниматели, которые на упрощенке, они считают, что, в принципе, ну, расходы можно вообще тогда как бы не учитывать, на них можно не обращать внимания, документы брать не нужны и так далее. Это неправильно. То есть ваша расходная часть, да, она не участвует в налогообложении, но, тем не менее, вы обязаны все-таки расходную часть тоже вести. И в первую очередь, я бы даже сказала не то, что обязано, а это вам необходимо, потому что вы в противном случае не сможете понять, а в принципе ваш бизнес прибыльный или нет. Следующий налоговый режим, это налоговый режим с фиксированным вычетом. То есть это тоже упрощенный налоговый режим, который предполагает, что вы учитываете и свои доходы, и свои расходы. Но... Он отличается от общеустановленного тем, что там расходы немножко по другой схеме декларируются. Вы там можете даже увеличить свои вычеты, если вы соблюдаете определенные условия. А, несмотря на то, что этот налоговый режим, он отличается от общеустановленного, mm -hmm. но почему-то он большую популярность не имеет у нас в Казахстане очень мало компаний, которые применяют вот этот режим фиксированного вычета. То есть все, конечно, любят очень упрощенную декларацию и не любят именно с расходами со своими заморачиваться, Нет. отслеживать их и так далее. И новый режим, который у нас появился в этом году и который на ближайшие несколько лет будет достаточно, на мой взгляд, востребован для определенных категорий, это режим розничного налога. Ну Само название предполагает, что он применим только для тех компаний, которые занимаются торговлей в розницу. Есть там определенные ограничения, но есть и определенные льготы. Вообще для каждого из режимов есть лимиты, в рамках которых декларирование происходит доходной части. Есть определенные ограничения. И в случае, если идет превышение у предпринимателя, то он должен переходить на другой режим. По розничному налогу лимиты эти, они значительно выше. Это выгодно для компаний, которые уже близко подходят к порогу по НДС. А напоминаю, что у нас сейчас порог по НДС в этом году, это пока еще 30 тысяч МРП. Один МРП это у нас 2917 тенге, ну то есть ориентируйтесь, что это чуть менее 90 миллионов. На следующий год у нас значительно понижается порог по НДС. Это 20 тысяч МРП. И, естественно, многие компании, которые сейчас уже очень близки к этим лимитам, должны уже сегодня задуматься о том, а как они будут функционировать в следующем году, и не возникнет ли у них необходимость и обязательства регистрироваться уже как плательщик НДС со всеми там вытекающими последствиями. А режим розничного налога, несмотря на то, что вот он недавний совсем, он на самом деле достаточно популярный. Очень много компаний, которые перешли на этот режим, но, ну, естественно, если у них сам вид деятельности допускает использование этого режима, а есть перечень прям по ОКЭДам, по классификатору, какие конкретно УКЭДы попадают под этот режим. Есть компании, которые открылись уже сразу под этот режим, то есть прям изначально начали свою деятельность в режиме розничного налога. Это вот вкратце такое описание. Есть еще режимы для сельхозпроизводителей, но они такие очень специфичные. Я думаю, в рамках сегодняшнего эфира мы на них сильно останавливаться не будем.
0: Ну, то есть, получается, основных это четыре.
1: Четыре упрощенных основных, да, можно сказать так.
0: Отлично. А вот если, например, компания регистрируется, соответственно, нужно выбрать налоговый режим. И этот налоговый режим, он навсегда с нами? Или же потом я могу его поменять в процессе, если я понял, что ну, не очень мне он выгоден?
1: Ну, вообще, до того, как вы регистрируете компанию, хорошо бы вам сесть и все-таки просчитать, какой режим вам выгоден. Еще тоже очень важный момент. Многие вот компании, они открываются, они регистрацию делают либо самостоятельно, многие сейчас вещи у нас можно сделать онлайн, это несложно, да. а, используют какие-то типовые документы из интернета, проходят регистрацию и не знают о том, что даже если они указали, в регистрационных данных выбранный, допустим, режим какой-то упрощенный, что им потом в течение трех дней после регистрации нужно еще и в налоговой обязательно заполнить заявление о выбранном режиме. Потому что в случае, если это вы не сделаете, то вы автоматически улетите на общеустановленный режим. Mm. То есть вот такие у нас случаи тоже были у нас были клиенты, которые вот только зарегистрировали компанию, приходили на обслуживание, на вопрос, вы на каком режиме, мы на упрощенке. Ну, замечательно. Начинаем проверять, а он оказывается на общеустановленном. Mm -hmm. То есть, просто вот этот процесс регистрации не был доведен до конца, и оказалось, что компания на общеустановленном, даже не зная об этом. Mm -hmm. То есть, выбрали вы режим, и вы, например, через какое-то время поняли, что этот режим вам не подходит. Вы можете его поменять, но тут нет строго одного правила, то есть нужно смотреть, на каком вы режиме были и на какой вы режим хотите перейти, потому что, ну, вкратце, скакать туда-сюда вам налоговый орган не позволит. Есть и по времени ограничения, и по режимам, с какого на какой, когда вы можете переходить, это уже индивидуально можно посмотреть. Но, в принципе, сменить режим можно.
0: Отлично. Бытует мнение, что упрощенка – это ИП, общеустановленный – это ТО. Так ли это? И вообще какие различия между ТО и ИП именно в режимах налогообложения?
1: Да, вот это, кстати, очень часто. То есть почему-то считается, что если ИП, то это только упрощенка. Да. ТО ну, может что-то там повыб... повыбирать, но угу. что-то не может. Ну, то есть, да, конечно. Ну, допустим, там ТО не может быть на патенте, это однозначно. Да. Но в целом каких-то других еще ограничений для того, чтобы выбрать налоговый режим нет. То есть ИП может быть на общеустановленном, ТО может быть на упрощенке. Тут зависит от того, какой вид деятельности, потому что, ну вот, к примеру, допустим, бухгалтерский аутсорсинг, неважно, ИП, и ОО, это обязательно общеустановленный режим. То есть есть определенный список видов деятельности, который только на общеустановленном может осуществляться. То есть там упрощенка никогда никакая не была применима и... Ну, скорее всего, и не будет. Угу. Вы должны смотреть на то, какое количество сотрудников у вас, потому что в зависимости от того, сколько у вас сотрудников, вы, допустим, с какого-то момента не сможете какой-то упрощенный режим применять. Тоже это нужно заходить в кодекс и смотреть прям по ограничениям. Опять же, нет разницы, ИП или ТО. Угу.
0: Но самый, получается, насколько я понимаю, распространенный режим – это упрощенка. Uh, мне единственное, непонятно, почему нет такого режима, как усложненка какая-нибудь. <свят> ну вот упрощенка. А в чем его преимущество, почему все именно в упрощенку идут? А, и действительно ли упрощенка, это прям вот как оазис для предпринимателя, где, в принципе, не такие большие налоги, не так много ответственности там и так далее.
1: Ну да, самая популярная упрощенка и название вот это упрощенка, да? <с> оно уже как-то прижилось. А, несколько лет назад а, действительно это был самый такой простой режим, не нужно было даже заморачиваться с тем, чтобы сдавать декларацию эту упрощенную и прямо скажем не надо было глубоких каких-то бухгалтерских знаний или знаний в налоговой отчетности, чтобы ее сдать, но потихоньку законодательство усложняется, и упрощенка, она уже не такая простая, как, как это было несколько лет назад да. и как хотелось бы. Туда добавляются и добавляются постоянно какие-то блоки, которые где-то связаны с тем, чтобы отслеживать недобросовестных налогоплательщиков, угу. где-то эти шаги связаны с предстоящим всеобщим декларированием, где-то это связано с отслеживанием движения товаров, которые мы, естественно, в рамках ЕС -а обязались как страна соблюдать. Mm -hmm. То есть э, нюансов много, добавляется вроде как по одному пункту каждые полгода, и уже далеко не каждый предприниматель может эту упрощенную декларацию самостоятельно заполнить.
0: А еще учитывая, что подпункты потом еще скорректируются.
1: Да, кстати, вот про, про скорректируется такая вот у нас, на мой взгляд, ну, нехорошая практика сложилась, и с этим обращаемся, пишем, возмущаемся. Mm -hmm. Практически вот уже ну, несколько раз в преддверии отчетного периода у нас вдруг начинаются какие-то изменения, причем изменения именно в самой форме технически на сайте. И бедные бухгалтеры сидят там до 5 утра, переписываются друг с другом, рассказывая лайфхаки. Да-да-да, а, почему вот тут вот не принимает, а вы сюда поставьте нолик, а тут же ничего у меня не стоит, да, не стоит, но если поставите нолик, то все поэтому уйдет. То есть вот до такого идиотизма, извиняюсь, доходит. И, ну, представьте предпринимателя, который бы вот да. это вот сидел там и выяснял, куда ему там нолик этот поставить, он, он даже не догадается об этом, конечно. И это вот про чудеса упрощенки. да? Чем она все-таки проста, упрощенная декларация? Тем, что предприниматель декларирует в основном только свой доход. То есть у нас вот, ну, действительно настолько предприниматели не любят декларировать расходы, это все упирается в достаточно большой процент все-таки серой экономики и каких-то перемещений, каких-то движений, которые, прямо скажем, за рамках нормальной деятельности. То есть предприниматель может быть и рад декларировать расходы, но ему его контрагент не дает документы нормальные. То есть тут вот вопрос такого развития предпринимательства в принципе с одной стороны, а с другой стороны где-то вот и шагов со стороны законодательства, когда что-то вот ужесточается, и предприниматели уже сами вынуждены искать партнеров и контрагентов, которые дают правильные документы. Иначе потом у меня проблемы будут. Задекларировать доход проще, однозначно. И поэтому вот у нас упрощенка настолько прижилась. Так, ну по
0: упрощенке, я думаю, понятно. Есть еще вопросы по упрощенке. Задам их сразу же после рекламной паузы, которая пройдет очень быстро. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес FM. Ну вот мы и вернулись. Лолита Закирова, э, директор и основатель компании «Аксиса» по бухгалтерскому аутсорсингу, рассказывает нам сегодня про налоговые режимы. Вот про упрощенку мы э, говорим. А упрощенка, в моем понимании, ну вот если в семантику слово так э, вглядываться, то получается, упрощенка значит просто. Значит, все вопросы я должен решать и с налоговой, и по бухгалтерии и так далее – Просто, могу ли я вообще не вести бухгалтерию, бухгалтерский учет?
1: Тоже на очень, да, очень распространенное мнение у многих предпринимателей. Я же на упрощенке, значит, могу вообще ничего не вести. <зыв> uh> ну давайте опять. <зыв> а -а опять да почему, да? <зыв> да. <зыв> то есть <зыв> есть законодательство, есть определенные правила, которые четко прописаны, и тут, к сожалению, нет возможности нам выбора. Если вы то то однозначно вы обязаны вести бухгалтерский учет. То есть хотите вы, не хотите, на упрощенке вы, на общеустановленном режиме, неважно. Вы обязаны вести бухгалтерский учет. Если вы ИП, вы можете не вести бухгалтерский учет, но вы обязаны вести учет первичной документации. То есть счета фактуры, акты выполненных работ, контракты, доверенности. Вот все-все-все вот эти вот все бумажки, не всегда понятные предпринимателю, вы обязаны иметь. Mm -hmm. Ну и, естественно, если честно, на практике удобнее, когда это у вас где-то в системе все-таки внесено, чтобы можно было для себя какой-то список вытащить. Если вдруг у вас какая-то сверка пришла с налоговой, какие-то вопросы, mm -hmm. уведомление прилетело по вопросам к вам, но ну, относящимся к вашим контрагентам, если это у вас в системе, это легче обработать, легче сделать ответ грамотный, ну и, естественно, не иметь дальше каких-то сюрпризов и рисков. А если это у вас просто в какой-то куче свалено, вроде как они у вас есть, но если пришел запрос, вы представляете себе, да, в рамках исковой давности, у вас в течение трех лет назад могут прийти какие-то вопросы, а у вас документы в каких-то там коробках, сваленные в кучу. Как вы сможете на них, простите, на эти запросы отвечать, имея вот такие документы? То есть это очень сомнительно. Потом для ИП вообще предусмотрены налоговые регистры. Они да. обязаны их вести. Ну, регистр это, скажем, простым языком, такая таблица большая, да. в которой да. собрана вся эта информация. Вот если у вас просто первичная документация, у вас, простите, где регистры? Вы их от руки ведете, где-то вот записываете в столбик. Да. Или как вы их вообще ведете? При отсутствии таких вот документов, как регистр, к примеру, в случае какой-то проверки у вас будет штраф. То есть, ну, не, не так все просто, как хотелось бы. Упрощенка – это, да, что-то проще, но это не значит, что что-то вы вообще не делаете.
0: Понятно. А, и теперь перебираемся к страшному э, режиму общеустановленному. Действительно ли он так страшен, как его молюют? Или же все-таки есть у него тоже какие-то свои преимущества?
1: Ну... Я вообще абсолютно спокойно отношусь к общеустановленному режиму, если честно. И вот ну, когда бухгалтер работает с компанией на общеустановленном режиме, и компания знает, что она на общеустановленном режиме, то чаще порядка гораздо больше в бухгалтерии, потому что сам предприниматель уже понимает, что тут нужно четко не только доходы декларировать, но и расходы тоже. Чтобы предпринимателю проще было, мы составляем там какие-то памятки для того, чтобы его непосредственно сотрудники, которые там закупками занимаются, э, какими-то там еще там логистикой, да, вопросами, то есть, чтобы у этих людей были такие памятки, в которых четко написано, какие документы они в каких случаях должны брать. То так. есть, вот это упрощает достаточно работу. Но, в принципе, общий установленный режим, он, ну, ничем не страшен. То есть, он ничем не ни хуже, ни лучше. Момент, что там другой процент платится, это однозначно, да, это уже... Тут не страшилка, а ну, просто финансовые неприятности, которые возникают в этом режиме. Процент налога там другой. Он не такой, как в упрощенном режиме. Но если вы грамотно строите свой учет, если вы декларируете все расходы, если у вас все расходы задокументированы, то вполне может оказаться, это надо, конечно, садиться считать, что для вашего конкретно бизнеса общеустановленный режим выгоднее, чем упрощенный. Вот такие примеры, они на самом деле на практике случаются.
0: Окей, okay. а предпринимателю как все-таки выбрать, какой нужен ему режим?
1: Считать. То есть садиться и считать. Потому что любой налоговый режим – это цифры, это сравнение. Если вы только начинаете свою предпринимательскую деятельность, ну, вы все-таки должны спрогнозировать, а как у вас будет развиваться доходная составляющая. А что у вас будет в расходах? То и есть хорошо, элементарный
0: бизнес планы и финансовую модель нужно
1: иметь? Пусть она будет совсем-совсем простая, но, конечно, нужно и посчитать. Если вы сами это сделать не можете, потому что, ну, действительно, нюансов туча, да. и просто времени на самом деле нету в этом разбираться, обратитесь к консультантам, это невеликих денег стоит, просто с вами сядут, и как минимум на уровне там на пальцах, mm -hmm. на, на уровне того, что вы сейчас уже представляете о своем бизнесе, мы просто посчитаем вместе с вами, прям на циферках вы эту модель унесете с собой, это mm -hmm. будет там элементарный файл в Excel, который вы сможете потом у себя даже сами там менять, что-то там добавить убрать, но вы уже будете представлять, какой режим выгоднее.
0: Хотя бы примерно. Хотя бы много.
1: примерно, совершенно верно, потому что вот, ну, пример далеко не надо ходить, вот честно mm -hmm. скажу, буквально у нас вот месяц-полтора назад был кейс с клиентом, которого мы недавно взяли на обслуживание и который как раз вот в стадии в такой, что он до этого вел что-то сам mm -hmm. и он привык, что он сам что-то там перепроверяет с чем-то там сам принимает решение и как-то там контролирует, и он приходит к нам на аутсорсинг. Так. Мы объясняем, какая специфика работы. То есть мы объясняем, что у нас, ну, к сожалению, там, или к счастью, в голове нет Bluetooth. А мы не можем догадаться, что у вас происходит. Если вы нам не говорите о том, что вы делаете, то мы об этом и не узнаем. И вот мы по прошествию там, ну, прошел период полугодия, нужно сдавать полугодовую декларацию. Мы, когда брали его на обслуживание, мы, соответственно, отмечали, что он как раз на упрощенной декларации. И у нас там приблизительно 12-15 июля у нас есть определенный график, когда мы проверяем кабинет налогоплательщика. Угу. И вдруг мы случайно вообще узнаем, что, оказывается, этот предприниматель, он сделал перерегистрацию и он стал на налоговый режим розничный налог. Самовольно. Ну, то есть, как бы не мы это запретить мне. ему не можем. Он с нами не проконсультировался, он ничего не уточнял, не спрашивал, он просто взял и поменял режим. Потому что он понимал, что, в принципе, ему этот режим вот уже в следующем году, в 2022 втором будет выгодно применять. Он близко очень подошел к порогу по НДС. Но мы, когда это увидели, ну, к сожалению, уже это был свершившийся факт, uh -huh. выяснилось, что у него достаточно большое количество было предоплат, которые были сделаны в первом полугодии. То есть он декларировать в первом полугодии их не может, ну, потому что у нас метод начисления. Да. Он их будет декларировать во втором полугодии уже, будучи в розничном налоге. И при этом за первое полугодие у него освобождение, потому что у нас еще действует мораторий, угу. и он не платил бы никакой налог. А вот уже с 1 июля он оплатит достаточно существенный налог. Только... Потому что он перешел на другой режим налогообложения Да, он ему выгоднее будет Со следующего года Но тут нужно было разобраться Со своими покупателями и хорошо бы было закрыть реализацию, да. будучи еще на упрощенной декларации.
0: Но ну, сейчас, грубо говоря, зашел в лабиринт и съел карту.
1: Ну, то есть, ну, совершенно такие, как бы, вроде вроде хорошо хотел сделать, да. но не подумал о всех нюансах. И вот, к сожалению, мы об этом узнали уже, когда свершившийся факт. То есть, к чему я это рассказываю? Когда вы принимаете решение о выборе налогового режима или о смене налогового режима, то консультируйтесь со своим бухгалтером. Даже если вы продвинутый предприниматель и можете сами там поменять налоговый да. режим, все равно проконсультируйтесь. Одна голова хорошо, две лучше. Вы на что-то посмотрите с одной стороны, бухгалтер посмотрит с другой стороны. Ну, в итоге ваши риски, ваши деньги, ваш кошелек.
0: Окей. Ну, я думаю, что предприниматели теперь и к выбору налогового режима будут подходить более осознанно, и к выбору людей, которые всем этим занимаются, у них компания. Либо это будет штатный бухгалтер, либо аутсорсинговый. Все-таки, если в сторону аутсорсинга предприниматель больше будет склоняться, где можно найти компанию Аксиса и как с ней связаться?
1: У нас активная страница в Instagram Аксиса Подписывайтесь. Каждый день мы публикуем полезный пост и бухгалтеру, и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кz. Там тоже есть информация о нашей компании, о наших тарифах, и в том числе есть запись эфиров. В подкастах вы можете послушать в случае, если вы пропустили прямой эфир на радио. И вы можете нам позвонить по телефону плюс 74 44. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Лолита, и уже встретимся в следующий четверг.
1: Всем хорошего вечера.
0: Всем пока и отличного настроения! Проект Главбух на бизнес ФМ при поддержке компании Аксиса.